0: Son las seis, las cinco en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, comenzamos en Venezuela, donde la Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a los principales grupos opositores del país, ha convocado para hoy en Caracas y en los 23 estados del país nuevas manifestaciones que se van a extender hasta el próximo día 19 de abril, cuando los opositores han convocado a una gran protesta nacional para seguir presionando al poder ciudadano a favor de la remoción de siete magistrados del Tribunal Supremo. Por cierto, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que el ataque sufrido por él anoche en el estado Bolívar, al sur del país caribeño donde fue abuchado y le lanzaron incluso objetos durante un desfile militar ha dicho que fue una emboscada organizada por sus opositores el mandatario ha calificado como extraordinario dicho acto y ha asegurado que los políticos que se oponen a él se volvieron locos diciendo locuras al respecto le escuchamos
1: luego se volvieron locos diciendo bueno locuras habían preparado una emboscada y el pueblo se encargó de deshacerla quiero agradecerle al pueblo de san félix las expresiones gigantescas de fervor, de pasión, de amor y de apoyo que ayer recibimos en San Félix. Ahí quedó pues.
0: Seguimos hablando de la actualidad internacional porque esta noche el presidente de Estados Unidos ha recibido al secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, en la Casa Blanca. Una cita en la que ha cambiado el tono. Donald Trump que ha dejado atrás sus críticas y se ha deshecho en elogios y alabanzas sobre la organización. Ha recordado su papel fundamental, ha dicho, en la estabilidad después de las guerras mundiales, sobre todo en Europa, y acabando con el comunismo. También ha destacado lo que ha sido, sin duda, un marcado cambio de rumbo respecto a sus posturas en campaña.
1: El secretario general y yo hemos tenido una productiva charla sobre qué más puede hacer la OTAN en la lucha contra el terrorismo. Me quejé mucho sobre esto hace tiempo. Ha cambiado y ahora lucha contra el terrorismo. Dije que estaba obsoleta, pero ya no lo está.
0: Bueno, pues no dejamos de hablar de Estados Unidos, aunque también de España, porque el gobierno catalán considera que la reacción de la embajada de Estados Unidos en Madrid, después del viaje oficial a ese país del presidente catalán, Carles Puigdemont, pone de relieve que el proceso soberanista, dicen, forma parte de la agenda política y diplomática de los estados. El gobierno de Estados Unidos lo que ha considerado es que Cataluña es un asunto interno español y está, además, profundamente comprometido, ha dicho, a mantener la relación con una España fuerte y unida, según. ...ha firmado en un comunicado la embajada estadounidense en Madrid. Sobre el proceso soberanista se ha pronunciado el secretario general de Ciudadanos... ...José Manuel Villegas, que ha pedido al presidente catalán Carles Puigdemont... ...también a su vicepresidente Oriol Junqueras y a la CUP que se den por vencidos... ...porque su proceso independentista, dicho, no lleva a ninguna parte.
2: Para nosotros desde Ciudadanos lo que le pedimos al señor Puigdemont, al señor Junqueras... ...y a los señores de la CUP, que son los que en estos instantes dirigen los destinos de Cataluña es que se den por convencidos que su camino no lleva a ninguna parte, lleva solamente a chocar contra, contra el muro de la democracia y que convoquen elecciones.
0: Vamos terminando con los deportes en Real Madrid y Atlético de Madrid. Han saldado con triunfo sus partidos de ida de cuartos de final de la Champions. Los blancos han ganado en Múnich por 1 a 2 al Bayern de Múnich con dos goles de Cristiano Ronaldo y por su parte los rojiblancos en, el, en, en Madrid. Han logrado una victoria por la mínima por 1 a 0 al Leicester inglés gracias a un tanto marcado por el delantero francés Antoine Griezmann. Pues con el deporte hemos terminado. Más noticias a partir de las 7 de la mañana serán las 6 en Canarias en un. Informativo matinal reducido con motivo de la Semana Santa con José Miguel Azpiroz. Y de forma permanente, ya saben siempre, en OndaCero.es. Lo que empieza ahora es Nadie es perfecto
3: con Nacho Arias. Síguenos por internet en onda
4: ¿Por qué siempre llueve cuando lavo
1: el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la
5: Mutua. Condiciones en Mutua.es. Disfruta de este jueves y viernes santo en Onda Cero. A las ocho y media de la tarde, La Mirilla. Ciencia y solidaridad con Raquel Sánchez. Conoceremos la antigua Yugoslavia de la mano de un ex soldado serbio. Jóvenes contra la violencia de género nos lo cuentan con grafitis. Jugaremos a la en un campo de refugiados de Jordania. Y a las 10 de la noche, Arturo Tellez nos cuenta lo que hay que oír. Conoceremos los últimos hallazgos sobre las reliquias de la Sábana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo. Miraremos el ejercicio del poder con las enseñanzas de Maquiavelo y mucho más. Este jueves y Viernes Santo te esperamos en Onda Cero.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: ...y es perfecto, Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están con el madrugón? Hoy nuestro protagonista es alguien que lleva en la radio... En las venas, ya que desde muy pequeño, que me rectifique si me equivoco, creo que con 11 años ya se puso delante de un micrófono en su pueblo, Mollet de Vallés. Por cierto, Mollet del Vallés, lo voy a decir bien. Por cierto, localidad natal que comparte con otra compañera de programa, como es Ana Simón. Como decía, radio, madrugones, televisión, pero sobre todo mucha pasión por su trabajo. Hoy está en Nadie es Perfecto el presentador del programa Zapeando de la Sexta y director del programa Vamos Tarde en Europa FM. Fran Blanco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh,
4: Buenos días. Gracias por el madrugón. Dicho dicho con todo lo que has dicho, ostras, digo, madre mía, pues con más mayor de lo que soy, ¿no? Sí que has hecho, sí que has hecho unas cuantas cosas. Enseguida vamos a hablar de eso, por cierto.
1: Bueno, gracias, como te decía, por estar aquí con nosotros, con este madrugón, en un día tan
4: especial, y no por ser festivo. ¿No? Ya, es que no, o sea, me has, me has, eh, me has pillado a traición totalmente, porque hoy, hoy cumplo años. Exacto.
1: Te invito a que cierres los ojos vale, durante un, nada, un minuto, porque vamos a viajar
3: en el tiempo. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero yo solo sé, pero yo solo sé que yo me enamoré de aquellos lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré, ladrón.
4: Pero qué coño. Toma, salida. esta...
2: C- <risa> toda mi vida. Recuerdas ¿Tarío? esto, hombre.
4: Lo, lo que no lo que no tengo claro es si es de hace un año o dos. No, debe ser Bueno, no lo sé, porque uh-huh. eh, hoy me caen 42
1: Entonces hace dos años Yo
4: creo que fue con, pues fue en mi 40 cumpleaños Que estaba yo uh-huh. durmiendo En mi casa, pero durmiendo de verdad Y se había compinchado la gente del programa Zapeando de la Sexta Con Melendi y con mi mujer Para que uh-huh. le dejaran entrar Y entonces entraron con las cámaras Y Melendi cantándome Esto eran las 12 de la noche uh-huh. Y yo sobao perdido y, o sea, es, es era ra- a las 12 es... de la noche, justo. O sea, sí, 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 noche. o sea, era el inicio real de, <risa> del de, de, de día de, día día de, de mi día cumpleaños. De y yo me había ido a dormir una hora antes o algo así, destrozado, porque creo que era domingo.
2: Uh-huh.
4: Era, claro, era la noche de domingo a lunes. Sí. Y claro, me despierto y, y además con no se ha oído muy bien ahí, pero hay como alguna explosión, que son la- los rollos estos de confeti los confetis, de los sí. chinos. Uh-huh. Y entonces yo me despierto sobresaltado porque oigo una explosión en medio de un sueño. Y luego me veo a Melendi, al que conozco hace muchos años, y nos sí. une una bonita amistad. Y digo, ¿este qué hace aquí en mi habitación? Además estar en la cama, de repente ver las cámaras. Porque había unas cuantas cámaras, ¿no? Había, mismo, sí, un par de sí, cámaras. sí, sí, había cámaras. Bueno, y, y estaba lo que no, lo que la gente no ve en televisión. Uh-huh. Y estaba la, la mitad de, de, del equipo, el uh-huh. equipo detrás de las cámaras. La realizadora, la gente de sonido, eh, el subdirector del, bueno, los subdirectores del programa. O sea, medio equipo estaba allí. No era solo Melendi, que es lo que la gente ve, es uh-huh. medio equipo y yo asustadísimo. <risa> Diciendo que es mi cama, que es sí, mi momento o sea, de dormir,
1: ¿no? También. Mí, tan, me, lo haces, me muero.
4: También me es muero. verdad que en el momento eh, a la que reaccioné, uh-huh. enseguida a te cabos. Porque, pues, lógicamente, tú sabes que es tu cumpleaños. Y es que esto mismo eh, se lo habían hecho a Jimmy Kimmel, un presentador de un late night americano. Sí. Lo más que, es que cambiaba mucho. Al se lo hicieron con Rihanna, si no recuerdo mal. Y ese vídeo lo habíamos puesto Mm. en mi programa no hacía mucho tiempo. Entonces, Ah, enseguida te acabo, porque nosotros en Zapeando Mm. somos muy de... No voy a decir copiar, Mm. pero sí rendir homenajes. Claro que sí. Y dije, "Ah, mira, estamos rindiendo homenaje. Exacto, estamos aquí adaptando eh, lo que le hicieron a Jimmy Kimmel con Rihanna, a mí con Melendi, que Mm. bueno, no tiene el mismo atractivo que Rihanna, pero bueno, le tengo más cariño.
1: Claro que sí. Bueno, por cierto, ¿cuánto tiempo hacía que no madrugabas para venir a la radio, como un día como hoy?
4: Pues, eh, más de un año más de un año es el, lo que pasa es porque hace hace un año y pico tuve ahí una temporada extraña en la uh-huh. que volví a, a madrugar en en una emisora pero bueno no acabó no acabó de ser la experiencia todo lo buena que hubiésemos querido, entonces dije, tengo que parar de madrugar, poner el contador a cero y ver qué uh-huh. hago yo con, con mi vida radiofónica. Sí,
1: porque fueron muchos años, ¿no?
4: Madrugando... Sí, sí. cuatro 4
1: y media de la mañana,
4: me han dicho, ¿no? Y antes, y antes, y, y antes, y antes wow. sí, fueron años eh, muy duros de, desde el año 2006, enero de 2006 pues creo que hasta finales del 13 o algo así. Te lo digo de memoria, ¿eh? Menos mal que
1: luego uno se pone delante de esto y se le quitan todos los males.
4: Sí, lo que pasa es que el madrugar te te quita años, ¿eh? No, te te quita, bueno, sí, de vida. Se te cae el pelo. Pero pero envejeces, o sea, esto puede sonar a broma, pero no lo es. Y los que lleven años madrugando estarán de acuerdo conmigo que hay algo en el estado de ánimo, en la piel eh, que, que te cambia. Yo he estado muchos años cansado. Pero ese era mi, mi estado vital. ¿Cómo estás? ¿Cansado? ¿Y cómo te va? Cansado. Yo estaba siempre Cansante. cansado. Bueno, ¿cómo lo vas a celebrar, por cierto? ¿Tienes algo preparado para, para hoy? Eh, pues como afortunadamente me coincide con, con Semana Santa, eh, hoy mismo... La familia, nos vamos a, a ir unos días de descanso a la playa y la celebración es en familia. Uh-huh. Para mí el mejor premio es pasar tiempo con mi familia sí. porque mi día a día, bueno, pues no me deja tantas horas como yo quisiera para estar con ellos. Bueno, creo que el jamón serrano no va a formar parte eh, no,
1: no, no, no. del menú si no. lo celebras con una buena comilona, ¿no? ¿Qué te, no. Qué, qué te pasa con el jamón? Cuéntame. Debes pues, de ser de las pocas personas pues que es no verdad le gusta el jamón es que serrano.
4: Soy, es que soy rarito, Nacho. Yo, soy, yo cuando voy a un <ríe> restaurante por primera vez Les digo, oye, conmigo no os compliquéis, que yo soy de menú infantil y no me gusta, no me gusta el el jamón. Cosa que el resto de mi familia agradece porque además les toca a ellos, ¿no? Pero el el mundo jamón y yo estamos peleados desde siempre. Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste en todo esto de... en en, en la radio? Pues empecé eh, como oyente, pero pero no sé cómo me me atraía. Me gustaba mi hermana, Ángela. Eh, Ella siempre ha sido una una oyente de radio Siempre, tenía la radio puesta a todas horas Y sin saberlo, ella me estaba aficionando a la radio Y además ella era eh, como una una oyente muy muy participativa Y siempre llamaba a todos los concursos de la radio de mi pueblo Radio Mollet Ella siempre llamaba Eh, Llamaba, al final de tanto llamar, al final le tocaba algún premio (risa) Y eh, tenía que ir ella a la emisora a buscar el premio Y yo me recuerdo de pequeño, de la mano, yendo con ella a buscar ese premio con lo cual, para mí, el recuerdo de los pasillos de aquella radio y de la gente de aquella radio es, es, es algo pues que tengo desde, pues eso, desde pequeño, ¿no? Y forma uh-huh. parte de mí. Creo que con 11 años, ¿no? Con 13. Con 13. Con 13, con 13 años. En el, en el año 88 es cuando yo de verdad eh, soy consciente de que estoy en un estudio de radio y soy consciente de que me gusta y soy consciente de que quiero trabajar delante del micrófono. Uh-huh. Porque me dijeron que, además, te, para poder ir a la radio... Tenías que sacar buenas notas. Pero a ti no sé quién te ha contado estas cosas, pero sí, era parte de un trato que tengo que decirte yo no acabé de cumplir. No lo cumplí (risa) muy bien, lo de de las notas. En principio sí. Pero luego es que la, la radio tiene algo... Uh-huh. que es, yo creo que es como cuando te enamoras de alguien que la, uh-huh. la, la, los primeros meses no o la primera parte de ese enamoramiento y esa relación es una locura porque no puedes pensar en otra cosa y no puedes hacer otra cosa que estar con la persona a mí me pasó eso con la radio uh-huh. Lo que pasa es que me pasó años, o sea, fue un enamoramiento enfermizo durante años. Ahora creo que ya lo tengo controlado <risa> y, y soy capaz de pasar días fuera de la radio sin tener ansiedad o mono. Si te digo Top 96.1... Eso era el, el nombre que le pusimos a la lista de éxitos de la radio de Mollet, uh-huh. porque el dial era, que ya no es, 96.1, y, y lo, cre, lo creamos... Lo creamos un grupo de personas, entre ellos yo, en el año 90 y... ¿Recuerdas a
1: aquellas personas? ¿Recuerdas? Sí, hombre, claro,
4: claro. Es que además eh, éramos un grupo de amigos. No sé qué fue antes, si, uh-huh. si primero compañeros y luego amigos o primero amigos y luego compañeros. Sí. Pero recuerdo, sí, sí, pues Marisa, Santi, eh, Luis... Y habrá alguno más que, que se me olvide. Uh-huh. ¿Ana, por ejemplo? Ana. Ana, pero Ana, yo Ana tenía... Ana Pero esa era mi jefa. Era tu jefa. Era mi jefa. Ana, buenos días.
7: Hola, hola, buenos días. Ostras, ¿qué
4: tal? hola, Ana.
7: <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo a, estamos?
4: A, muy, muy sorprendido. Pero Ana no Ana no presentaba los discos. No. Lo no, que no, no, no. Ana, Ana era mi jefa. Probablemente la, la mejor jefa que haya tenido hasta, hasta <risa> hoy. Y, y bueno, y la quiero muchísimo que tú lo sabes, Ana. ¿Cuánto hacía sí. que no hablabais? Pues mucho. Pues, pues pues, mucho, a lo mejor algún mensaje en redes sociales nos vamos dejando, pero uh-huh. lo que es hablar tiene que hacer, que ¿Dos años, a lo mejor?
7: Pues yo creo que mínimo dos años, ¿eh? Exacto es lo que dice, a través de las redes sociales, de Facebook, le voy siguiendo en todo lo que hace. Él, yo lo tengo mucho más fácil en este caso que la mí. <risa> eh, y claro, pues le sigo por todos lados todo lo que hace, pero hablar, hablar, yo creo que más de dos, incluso tres años.
4: Es que claro, yo ahora lo tengo, lo tengo complicado porque uh-huh. a mí me dicen... Eh, eh, Oye, quedamos un día a comer. Yo no puedo porque a la hora de comer, trabajo. Eh, quedamos a cenar. A la hora de cenar, trabajo. Entonces mi vida social eh, es, es, es muy limitada. En el caso de Ana, además, yo viviendo en Madrid y, y ella en, en Mollet es más complicado. Pero yo antes... Uh-huh cuando tenía estos horarios infernales de madrugar, aún me podía permitir alguna escapada sí. y algún mediodía me podía dejar caer por Mollet y si, y si podíamos, pues organizábamos una comida, ¿no?
3: Cierto, cierto.
4: Pero, claro, esto, desde que yo entré en el mundo zapeando, es algo sí. que, que no lo... Bueno, pues una factura que estoy pagando, que es no ver a Ana, por ejemplo, ¿no? Y no comer con ella.
1: Bueno, Ana, ¿cómo era, ¿Sí? Sí, ¿cómo era el dime, Fran dime. de joven que empezaba en, en la radio con tantas ganas, como nos uf, como nos ha uf. dicho?
7: Pues mira, yo lo recuerdo, yo creo que al inicio, cuando lo conocí, creo que él tenía unos 14 años o 15 o por ahí. Estaba estudiando y cuando me habéis dejado un momento antes de entrar en antena, estaba escuchando eh, pues eh, todo el tema de los estudios. Sus padres estaban preocupados porque aprobase y había como un cierto pacto de, de, de que si aprobaba tenía programa de radio. Entonces... Eh, nos veíamos en, en, en... íbamos preguntándole qué notas has sacado para poder dar horas de radio o no. Eh, imagínate. Y Fran antes era, bueno, mmm, a ver, un secretito, eh, era Frankie, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Era
7: Frankie. De
4: hecho, a mí, o sea, pues, Ana y otros tantos compañeros de uh-huh. la radio todavía me llaman así, me llaman Frankie. Que, en fin, sí. es algo bonito, ¿no?
7: Bueno, yo, yo lo recuerdo, como, como os comentaba, ¿no? Um, un chaval con, con muchísimas ganas de hacer radio. Eh, yo creo que es la persona que conozco, o una de las personas que, que creo que más clara han tenido su vocación eh, de lo que querían hacer y, y, y hacer radio. Entonces era realmente, aparte de, de por su voz, que, que, que enseguida a mí particularmente me gustó, eh, su actitud delante de, del micrófono... Eh, Y sus increíbles ganas de hacer radio, su su insistencia, eh, su perseverancia. Bueno, ese ese era Frankie, ¿no? Ese era Frankie.
4: Bueno, yo creo rey, que, yo creo que era muy muchísimo. pesado, también era muy Uy. pesado, Ana, porque eh, es que claro, estamos, yo a veces cuando lo recuerdo, y esto lo digo en muchas entrevistas, Ana, eh, digo, eh, yo, es verdad que la vocación la, eh, la tuve, uh-huh. y eso sí. es un regalo, eh, porque yo he tenido amigos de, de este gremio y de otros que no, no tuvieron vocación, y que me decían con, en la adolescencia, que es cuando estás planteándote tu futuro, me decían, es que tú lo tienes muy claro, y a mí me decía, yo no sé qué quiero hacer, y, y entonces yo siempre valoré que yo sé lo que quiero hacer, pero... Eh, Yo siempre he valorado mucho y siempre lo digo, que lo que yo quería hacer sin eh, sin vosotros, Ana, no hubiera sido posible. O sea, lo que yo aprendí en los 10 años que estuve allí eh, es lo que me ha ayudado luego a poder hacer otras cosas. Y y tenía doble valor, porque no solo me, me enseñabais, sino que estabais aguantando a un adolescente insoportable. Cierto, sí, es verdad, ¿no? o sea, es Cierto, verdad. Yo, yo es ahora verdad. pienso, pero sí. cómo podían aguantar, porque el carácter aquel que tenía yo lo sigo teniendo, ¿no? Eh, eh, sí. eh, y, y, y a veces me enfadaba por, por cosas y entonces yo siempre he sido como no voy no voy a decir problemático Ana, porque yo creo que problemático no era, pero era como sí,
7: absoluto. como que es, me quejaba. Sí. Uh-huh sí un poco pesadito ¿no? eh, pero por eso has llegado donde has llegado también y bueno había compañeros tuyos que, que te pegaban la bulla también recuerdas a, a Pepe hombre eh?
4: hombre sí sí Pepe, Pepe Casanovas
7: Pepe Casanovas hemos sí, sí. aprendido mucho de él y bueno otros compañeros también Emma Balea, una gran amiga y, Desde y María luego. Bastías aunque estaba pues en el tema administrativo eh, y bueno y yo también Guardo grandes recuerdos y piensa que, bueno, yo también allí entré que tenía yo 19 años o algo así y tuvimos la gran suerte, la gran suerte de tener emisoras municipales para poder aprender y, y divertirnos. Que es verdad, que esto
4: es algo lindo, ¿eh? que, que forma uh-huh. parte de la cultura radiofónica uh-huh. catalana que, que en el resto de, España, el resto de España no, España no, no es, es común. En la capital no se habla mucho de, de la escuela catalana de radio y dices, uh-huh. dices, sí, evidentemente ha habido una escuela catalana porque es que es verdad que hubo una, unos años en que prácticamente cada municipio eh, tenía una emisora de radio. Sí.
8: Uh-huh.
4: Y, y, y a nosotros, nos a mí me sirvió de práctica y a mucha gente. En el resto de España, a lo mejor no se ha dado lo de la escuela, yo qué sé, murciana de radio, porque no no se dio ese fenómeno, que eran como esas sí. pequeñas eh, pequeñas academias gratuitas, uh-huh. porque tú al principio empezabas eh, sin cobrar. De hecho, uh-huh. tú, Ana, ¿no empezaste sin cobrar también?
7: Tú, hombre, ¿eh? y tanto. Claro, ahí empezabas <ríe> sin cobrar. Empezaba y, sin cobrar. Y,
4: claro uh-huh. Y el premio era que te dejaran hacer radio. Pues lo que dice Ana era, si es que yo tenía eh, 13 años cuando empecé, es que entiendo perfectamente que dijera, bueno, mira, sí. si este chaval
7: luego, chuta en luego, casa,
4: lo, le dejamos lo, hacer radio.
7: Luego, lo, lo, el la parte mala del, del tema era que, que bueno las emisoras municipales tenían limitada su economía y luego te encontrabas pues que, que precisamente no, no podías impedía consolidar a gente que veías que, que podían dar mucho de sí ¿no? Y se te iban, se te iban de las manos, como tú te fuiste, ¿no? <ríe> por ejemplo, ¿no? Bueno,
4: pero ya también tocaba, porque sí, claro, claro. ya tocaba también, ¿no? Claro, porque sí. yo, yo pensaba, la, de verdad que lo digo, la, la guerra que le, que le di yo a mis compañeros, y, y lo recuerdo con muchísimo cariño y con más valor que en aquel momento mm. por eso. Mm. Porque mm. yo ahora también veo a muchos adolescentes que tienen la actitud que podía tener yo en aquel momento, y digo, madre mía, qué pesados que son, yo no tendría la paciencia que tuvieron conmigo. ¿Tienes alguna
1: grabación? ¿Tenéis, ¿Conserváis
4: alguna grabación de alguno de aquellos programas? Seguro, seguro. yo alguna alguna grabación en cassette eh, debo tener en algún sitio Lo que no tengo a día de hoy es radiocassette para reproducirlo Pero la, alguna cinta por ahí, eh, por ahí en casa de mi madre todavía okay. queda bueno, Ana,
1: pues muchísimas gracias por el madrugón, pues, por haber estado con nosotros. Si quieres decirle algo a más a Fran, aquí lo pues tienes.
7: Mira, eh, ante todo, aprovechar el día, ¿no? Felicidades, Fran.
4: Ay, muchas gracias. <risa>
6: muchas gracias. Muchísimas
7: felicidades. Y bueno, y decir también, ¿eh? como, como ex jefa que él dice y como amiga, que bueno, que aparte de que para mí es un orgullo ver dónde, dónde ha llegado Fran, eh, más orgullo es verlo como persona y la familia que tiene. Un besito a a a Martín y a Mateo de, Muchas de mi gracias. parte. Muchas ¿Eh? gracias, Ana.
4: Ahora si ya... Mollet,
7: en Mollet tienes a tu gente. Un besazo, Lo sé, ¿eh? lo sé.
4: Este año tiene que haber comida ya. Después de esta conversación la tenemos que hacer.
7: A ver si es verdad. A ver si es verdad. Cuento con ello. Venga, un beso.
4: Un beso. Gracias, Ana.
7: Hasta luego.
1: ¿Sueles ir mucho por, por, por tu pueblo? ¿Sueles no, ir no tanto
4: o... como quisiera. Uh-huh. No tanto como quisiera. Porque eh, al final el mover. Cuando voy suelo ir en familia, el mover a los niños, eh, etcétera, etcétera. Al final vuelves más Siempre digo, vuelvo más cansado de lo que me fui. Uh-huh. Entonces, ahora mismo estoy en una época en la que, básicamente, en ocasiones especiales, cumpleaños. Te, eh, te eh, si hay alguna desgracia que afortunadamente no las está viendo, uh-huh. eh, familiares y demás. O sea, voy a a, a pasar bien. la ITV de todos, ¿no? <ríe> muy bien, ese digamos que fue el comienzo, ¿no? De, sí, sí, De sí, todo. Sí. Luego
1: llegaron las imitaciones y con ello llegó la tele, la televisión, ¿verdad?
4: Esa es otra casualidad en, en, en mi vida porque yo nunca he sido imitador, uh-huh. pero hubo una voz eh, que, que no sé por qué eh, me salía muy parecida a la del original, que era la de Javier Sarda, pero es eh, o sea, una, una casualidad tremenda. Y, y una cosa llevó a la otra y acabé eh, en la radio haciendo la voz de Sarda eh, en esa radio colaboraba igual que hoy colabora en Onda Cero eh, uh-huh. Juan Adrián Sens en aquel momento en, en Radio España en Cataluña eh, estaba colaborando Adrián Sens en Radio España uh-huh. eh, me vio, me escuchó a mí y a Carlos Latre, a los dos, y, le, y, y nos dijo Le voy a hablar a Javier de vosotros porque eh, Adrián Senz colaboraba en Crónicas Marcianas sí, uh-huh. con, con Sarda y le dijo eh, nos dijo Voy a hablarle de vosotros Nos pidió una cinta del programa. Se la llevó. Y mi padrino eh, televisivo fue Adrián Sens. Si Adrián Sens no le hubiese hablado a Sardá, eh, a Sardá le le había llegado. eh, Desde luego que había un imitador en Barcelona. De hecho, cuando me conoció, lo primero que me dijo es tú eres el cabrón que me imita. Eh, Pues seguramente le hubiera llegado igualmente. Pero eh, la gestión de Adrián Sens, el cariño con el que Adrián Sens... Eh, le, le habló a Sardá, eso no lo voy a olvidar nunca. Y eso fue lo que lo que, lo que fue el comienzo, digamos. Sí, sí, te sí. Te lo sueles
1: encontrar, no sé si por las tardes está por aquí Adrián Sens, alguna eh, tarde... Pues hemos coincidido alguna tarde, sí, sí, sí. ¿Y, y qué tal ese encuentro con, cuando te lo encuentras? Yo es que le te tengo dice? mucho cariño, uh-huh.
4: le tengo mucho cariño, y cuando... pero nos reencontramos hace no mucho, ¿eh? Te estoy hablando de, de hace a lo mejor dos o tres meses. Sí. Eh, fíjate que lo que son las cosas. Tuve yo que refrescarle la memoria, Porque, lógicamente, pues sí que me ubicaba, pero le tuve que decir a Adrián Sens, o sea, no sabes el cariño que que yo te tengo y y que te guardo por lo que tú hiciste. Y él no recordaba esto que yo te cuento de la cinta y y le quitaba importancia porque luego eh, Juan es es muy entrañable, ¿no? Y... En fin, fue me, me hacía mucha ilusión, fue bonito. Sí. Uh-huh. Bueno eh, y Latre, acabas de hablar de Carlos Latre, con
1: el que comienzas. Latre también está ahora mismo, podemos decir que uno de los imitadores, de los mejores imitadores de que hay en el en el país, ¿no? Eh, ¿Cómo fue lo de ponerse delante de las cámaras eh, por primera vez? Pues, Porque creo que fue con Latre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, y pues, a compartir pues, habitación
4: y todo, me han dicho. Sí, sí, sí. Es que claro, es lo que pasa. Carlos y yo éramos amigos, fuimos compañeros, eh, luego amigos. Uh-huh. Cuando, primero en la radio. Cuando empezamos juntos en televisión ya había una una gran amistad. Entonces, bueno, pues somos dos colegas de... eh, Pues yo tendría 24, 25 años, él tendría 19. O sea, él era muy joven. O sea, Carlos ha sido... eh, Ha empezado a ser una gran estrella de la televisión eh, siendo muy, muy joven. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Hombre, buenos días, Latrismo.
2: Hola, querido. ¿Qué tal? Muy bien. No en goles, ¿eh? No, 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 nunca, nunca, nunca ¿Sabes lo que pasa? Que la diferencia entre Fran y yo es que yo tengo esta voz Y él para poner esta voz tiene que impostar Claro. Entonces yo siempre le digo, no impostes, no impostes Y, se
4: <risa> y es verdad Y es verdad Pues no, a, a, aquí pero, estoy pero, o sea, es... pero
2: vas mejorando con los años ¿eh?
4: No, muchas gracias Carlos, la verdad es que, no, la verdad es que tú estás también Estás muy
2: bien y cada día mejor la verdad es que... Oye, el otro día,
4: el otro día subiste a tu Instagram ¿Fue una, una foto de, de tus 17 o 18?
2: ¿Años? Sí, por ahí, cuando nos conocimos. ¿De cuando nos
4: conocimos, es que la, la vi hace unos días y digo, míralo, el pipiolo, ver, así era.
2: T- totalmente, totalmente. Bueno, Carlos... Y fíjate ahora, ahora cómo hemos decrecido.
4: ¿Verdad? como nos <risa> hemos estropeado.
2: Cómo, ¿Cómo cono- nos hemos estropeado, coño.
1: ¿Cómo conociste a Fran, Carlos?
2: <risa> pues yo lo conocí en la radio. La radio nos unió y la radio nos mantiene vivos. O sea, eh, nos conocimos nos, nos en, en Radio España, que es la desaparecida Radio España... Uh-huh. Y tuvimos la... Yo creo que la suerte, ambos, de, de coincidir en un programa que nos dio mucho a los dos. ¿no? Totalmente. Eh, es que seguramente que...
4: ni tú ni yo eh, hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho si no hubiéramos pasado por ese programa.
2: Totalmente, porque nos ¿verdad? N- nos, nos enseñó mucho. Era una radio muy pequeñita en la que teníamos que, que autoabastecernos, que teníamos que sacarnos las castañas del fuego y que hacía que, que algo que hoy en día sería durísimo de volver a hacer, fuera con ilusión, con buen rollo y nos, y nos enseñó muchísimo. La verdad es que yo tengo un recuerdo maravilloso. Y con Fran, congeniamos desde el principio, eh, hubo un buen feeling tremendo y luego eh, la, de la radio esa suerte nos unió en la tele, en Crónicas Marcianas y, y la verdad es que hasta hasta el día de hoy. Pues sí.
4: No, no, yo, eh, Carlos, yo siempre lo digo, o sea, tengo la suerte de contarlo entre entre esos amigos que dices, los amigos se cuentan con los dedos de una mano ¿Y te sobraría alguno? Bueno, pues Carlos es uno de los dedos de esa mano, ¿no? Es un, no, es verdad, es una El suerte.
1: gordo. No. <risas> Digo que El os veis barlo. a
4: menudo, coincidís a menudo. Bueno, no tanto como quisiéramos, seguramente, porque llevamos vidas con horarios eh, eh, Brutales, muy, ¿no? muy diferentes, ¿no? Pero, ¿sabes lo más importante de, de Carlos? Que es que cuando pasa algo y lo necesitas, él está. Y, y yo a mis amigos no les pido más. Y,
2: y, y además no es... además algo además que hacemos por vernos, ¿eh? O sea, te digo que, que, oye, de vez en cuando es eh, nos acordamos el uno del otro, nos llamamos y decimos Oye, que, que hace mucho que no nos vemos, vamos a, con la excusa de vernos vamos a probar algún restaurante o vamos y, es a... verdad, y
4: es verdad, de hecho, la última vez que hablamos, que yo creo que fue que hace una semana o menos sí, Que sí, dijimos sí. que dijimos precisamente eso de, oye, hace tiempo que no nos vemos, tenemos que, que coincidir Lo que pasa es que Carlos, eh, claro, es que hace, hace doble vida, entonces por Madrid Carlos para poco y hay que ajustar ahí las agendas pero vamos, sí. está al caer el nuevo encuentro. Muy
1: totalmente, bien.
2: totalmente
1: eh, Carlos, te agradecemos un montón eso del madrugón, que hayas estado con, con nosotros eh, y, y nada, hasta, no, no, tía, hasta además, otra. además
2: me habéis pillado que vuelvo de correr, o sea
1: que pues, me ha venido perfecto <risa> Muy bien, <risa> Carlos, muchísimas gracias Ha quedado gracias. muy creíble, un beso Carlos Latre. Un abrazo, gracias. adiós Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? unos anuncios y enseguida volvemos con más Fran Blanco y con más Nadie es
7: Perfecto aquí en Onda Cero. Nadie es Perfecto, Nacho Arias.
1: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Alquiler seguro. 902 37 57 77.
5: Hay un lugar donde la cocina es deliciosa Donde puedes tomar una copa y disfrutar de la música Con una fantástica decoración de diseño Y todo a precios increíbles Basarri, calle Toledo 82 Prueba su hamburguesa especial de carne de buey Sus pescados y arroces Elige entre más de 80 ginebras para tu gin tonic Y pásatelo en grande en su cueva centenaria para eventos Infórmate en basarriginclub.com
6: La reforma que tú buscas la encontrarás
3: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día, puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida, como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cual Cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero. Madrid.
8: Soy Concha Velasco, amigos míos. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo. Confía en los auténticos profesionales. Confía en Duchamanía.
5: Haz caso a Concha. Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros, IVA incluido. Paseo del Molino 6, el Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
2: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid
6: Murprotec, buenos días Le llamo porque tengo humedades Ha llamado al sitio adecuado ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve? Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal Lo he intentado todo Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad Si podemos darle solución será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años Jamás volverá a tener humedades No sabe cuánto me alegra oír eso Llame al
5: 930 1130 930 1130 o el
7: Nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguimos con el madrugón en este Nadie es perfecto con Fran Blanco. Bueno, Fran. Nos habíamos quedado en el momento televisivo, ¿no? Cómo comenzabas en, en televisión, en Crónicas Marcianas Y después llegan muchos más proyectos Por ejemplo, Caiga Quien Caiga Sí, También es... otro programa de referencia Y además haces de nada más y nada menos que Wyoming entre sí, comillas, sí, 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 ¿no? es,
4: es, que, es que yo he tenido mucha suerte De verdad, que lo que te decía uh-huh. antes de, de qué manera casual llego a Crónicas Marcianas También de qué manera casual yo aparezco en Caiga Quien Caiga O sea, no es algo que yo busque No hay una puerta a la que tú llames y digas Oiga, que yo quiero presentar esto Eh, A mí me me llamaron porque ya estaba haciendo eh, un programa de éxito por la mañana en la radio y pensaron, pues a lo mejor un tipo de radio para conducir la nueva mesa de CQC, que debutaba en la sexta, y la sexta acababa de nacer también prácticamente. Me llamaron, me hicieron un un casting, les gusté, me llamaron por segunda vez y ya después de esa segunda vez es cuando me, me proponen, que yo no pensé en ningún momento que, que me estaban buscando para ser el líder de la mesa. Yo pensé que me buscaban... La mesa está formada por tres, por tres en, aquel, personas, sí. en aquel caiga. Y yo pensé que estaban buscando a alguien que acompañase uh-huh. al presentador, que yo no sabía quién iba a ser. Y mi sorpresa es cuando me dicen, no, no, eres tú. Queremos que tú seas el líder de la mesa. Y yo digo, ¿pero qué dices? Uh-huh. Y, y, y para mí era un, un reto. Y, y, es, y fíjate que, que siendo una experiencia única... Fue fue bastante dura, porque era el primer programa en el que yo aparecía como como líder del programa. Venía de referentes como Manel Fuentes. El programa se había había cancelado hacía dos meses de Telecinco y lo había estado presentando durante años. Manel les había ido muy bien en audiencia, pero bueno, son de esas cosas que lo cancelan en ese canal por lo que sea. Y previamente Wyoming. Wyoming. Eh, Con lo cual, un programa que había funcionado con dos tipos eh, muy importantes de la comunicación como ellos y de golpe... Es, ahora me toca a mí. Y fue duro. En aquellos tiempos todavía ni Twitter... Era año 2008, ¿eh? uh-huh. Ni Twitter, ni Facebook... Nada, no fue un frío, a, no. Aquello no. Pero antes de empezar, me dieron de hostias. Y fue muy duro porque no me había pasado nunca, ¿no? Eh, si hubiera habido redes sociales, seguramente ya hubiera estado entrenado. Uh-huh. Pero empezaron a lloverme de hostias eh, en, en, en blogs, que blogs sí que había, en, sí. En, en webs y en medios de comunicación porque les parecía una una mala elección, que es muy respetable, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, a ti te puede gustar un comunicador o no, pero a mí me costó me costó encajarlo, porque era mm, era un sentimiento de, de, de injusticia, decir, pero si no me habéis visto todavía. No, pero no, 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 eh, y de hecho me dieron muchas más hostias antes de empezar que después de. Luego ya las, las hostias el después de se repartieron entre todos <risa> y, 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 y en el programa en general. ¿Te, ando, te dan muchas ahora?
1: ¿Y cómo sí, lo, cómo la sí.
4: Llevas? Ahora ya estoy entrenado, ahora ya estoy entrenado. Y sobre todo, todos los que nos dedicamos a esto, eh, tenemos que llegar a entender, y yo creo que lo entendí bastante pronto, tenemos que entender que no le puedes gustar a todo el mundo. Bueno, tenías en la mesa también, bueno, aparte del equipo que era, que era, era impresionante, a tony Garrido y a Juan sí, Rabonet sí, sí. también. Dos cracks, o sea, es que cualquiera de ellos tenía que haber estado en el centro de la mesa podría haber estado en el centro de la mesa. Por eso te, te digo que uh-huh. qué sorpresa para mí fue cuando, cuando me hablaron de eso. Y tanto Tony como, como Juanra, vamos, para mí fueron eh, dos pilares básicos para poder eh, tirar para adelante en, en aquellos meses que, la verdad es que fueron, fueron complicados, ¿eh? porque el programa no acababa de, de funcionar y también estábamos en un momento en el que España no iba mal. Uh-huh. Y eso para programas como Caiga Quien Caiga era un problema.
1: Porque no habíamos habíamos
4: entrado en la crisis, estábamos que si sí, que si no, en los últimos caigas, en los últimos meses estábamos entrando en aquel momento en el que Zapatero eh, no pronunciaba la palabra crisis, pero España no iba mal. España iba medianamente bien, España no tenía grandes problemas, no había estos eh, jaleos ni estos escándalos políticos que tenemos desde hace tanto tiempo. Y entonces te tenías que sacar a veces los reportajes de... De cualquier sitio, tenías que buscar debajo de las piedras. Es un buen momento para que vuelva a caiga quien caiga, Yo esto lo llevo llevo diciendo años. Que es, eh, pues fíjate, con todo todo lo que ha pasado en España, un año sin gobierno, eh, los casos de corrupción, los, los escándalos, que parece que esto no se acaba. Si hoy existiera caiga quien caiga... Eh, sería un filón eh, para la cadena que, que lo recuperase. Bueno,
1: llegan las campanadas, llega 2013. Es, yo creo que todo un sueño para un presentador. Eso totalmente,
4: las... totalmente. Y sin capa, eso sí. Sin ¿no? capa, sin capa, pero ya he decidido que si me lo proponen eh, el próximo año, el próximo año intentaré llevar capa. No sé mm, qué tipo, pero, pero para el próximo <risa> sí. Eh, pero eso, eso es, es un sueño que yo, yo tenía desde, desde jovencito. Eh. Uh-huh. Sin saber cómo, ni dónde, ni por qué. Pero el, el decir, yo quiero estar un día a la puerta del sol dando, dando las campanadas. Vas cumpliendo sueños. Y lo, he hecho, sueño. y lo he hecho tres veces. O sea, mm. pues soy un tipo afortunado. Así fue la primera vez. Esto. La teoría, Sandra, dime. Es lo que más ilusión me hace de las campanadas. Oye, pues lánzate. Lo de todos los años. Sí, lo sí, de porque todos los novedades años. Novedades no hay. El funcionamiento es el mismo de cada año. Tantos años viendo a tantos compañeros de profesión <risa> diciéndolo de. El clink, 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 clink. Y este año lo vamos a hacer nosotros. ¿Me dejas Entonces, empezar? Empieza. Bueno. Eh, por cierto, si nos equivocamos, muy atentos a las imágenes que vamos a ver, porque esas imágenes van a ser casi idénticas a las que veremos. Así, nos equivocamos Así luego nosotros. se pueden guiar. Bueno, exacto. todo esto, el show empieza cuando aparece y baja el carrillón vale Bueno, lo que hiciste un Marisa Naranjo, que me imagino que qué responsabilidad, es que es Total, una responsabilidad. ¿eh? Totalmente, totalmente, pero en ninguno de los tres años. Este año el primero fue el que más lo controlé, con uh-huh. Sandra Sabatés, a la que le mando un beso desde aquí. Luego los otros, tengo que decirte que ha habido crisis, pero el espectador no se ha enterado. <risa> Cuéntanos, ¿no? O sea, el año pasado, que fue con Cristina Pedroche, con Pedroche sí. yo estuve a punto. de Además, meter la fue la del vestido,
1: ¿no? Fue la primera Exacto, de fue, vestido. fue
4: las primeras. Mis segundas campanadas fueron las primeras uh-huh. de Pedroche, que fue el, el, el primer escándalo con su primer vestido eh, de transparencias. Y yo oía mal, porque ahí hay mucho jaleo en casa, el jaleo, el el bullicio, tú lo oyes de fondo. Pero allí el sonido que tú tienes no tiene nada que ver con el que tenemos en casa. Y no se oye muy bien, tienes que tener un pinganillo en la oreja, un auricular, te lo tienen que poner a todo volumen y no siempre tienes todo el volumen que quieres. Y yo oía mal y fue imperceptible, pero yo me desconté. Yo pensaba que los cuartos empezaban cuando estaban acabando. Y fue Cristina... La que ni me dijo nada y nadie se enteró Y dijo, ya empiezan las campanadas Y no pasó nada y nadie se enteró Pero si ella no interviene eh, Pues tenemos la anécdota de Fran Blanco Las campanadas de la sexta Que empiezan empiezan las campanadas Y él está en el segundo cuarto Eh, ¿Los queréis
1: las campanadas? ¿Tomáis las uvas o
4: no? Yo el el primer año las tomé Los dos siguientes no Porque los dos siguientes han sido Las primeras campanadas de mis compañeras y tanto Irene Junquera este último año como Cristina ellas querían tomarse las uvas yo ya lo había hecho en mi primer año y como Sandra había sido repetidora, me cedió el, el, el honor. Que por lo que veo tampoco va mal, si no tomas las uvas porque te ha ido muy, muy
1: bien, ¿no? no te puedes Pues quejar. No, me,
4: no me puedo quejar. También es verdad que yo en, en el tema de las supersticiones no, no voy muy allá. No perdono los calzoncillos rojos en fin de año. Eso sí, siempre, siempre los llevo puestos, pero, mm. pero, pero nada más. Pero bueno, este último año
1: fue muy bien también con, con Irene, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Que además es compañera en el programa de Europa FM. Claro, claro. Vamos tarde. Irene puesta segura de 8 a 10 de la Exacto. noche ocho a 10 de la noche de lunes a viernes Irene Junquera muy buenos días
6: oye yo no me tomé las uvas eh
4: ah no, no pero si porque... las tenías preparadas cómo que no te no, las tomaste no
6: medio tiempo por los nervios y todo así que al final nada pues
4: mira o sea me estoy enterando ahora cuatro mm-hmm. meses después <risa> para, <risa> o sea pero para que veas Nacho que son lo, lo de las uvas son 20 minutos o menos de programa y va todo tan rápido verdad Irene que es que no te enteras
6: pero Frank te quieres sorprender de que esté entrando en tu entrevista
4: ¡Ay, qué sorpresa!
6: Claro. Es que, no, ¿sabes
4: qué pasa? A ver... Está tan cómodo. No, no, Irene, ¿sabes qué pasa? Que hace un hace un rato ha, ha entrado en antena Ana Valcorba, que fue eh, directora mía en Radio Mollet durante años. Y eso, eso sí, o sea, esa es la, la sorpresa ah, máxima.
6: pues cuelgo entonces.
1: ¿no? no, hombre, no,
4: no cuelgues, mujer, no cuelgues. ¿Qué ibas a contar?
6: no lo sé estoy esperando a que Nacho me diga Nacho, algo, qué quieres Nacho? que cuente he no,
1: estado diciendo que cómo fue esa experiencia para ti fue la primera vez también de, de las campanadas no
6: sí sí para mí fue una pasada además cuando me dijeron que lo hiciera con Fran, digo bueno pues ya si es lo único que nos falta por hacer juntos Uh-huh. ¿La hacemos todo, ¿Es hombre. Todo no, la todo no, todo
4: eh, no. O sea, la intimidad no, no la hemos. Ahí no hemos llegado. Pero mira, todo lo laboral. Irene estando aquí en Antena, yo te contaba la anécdota de las campanadas de Pedroche que si no sí. interviene me descuento. Sí. Eh, con Irene también tuvimos eh, un momento drama en una telepromoción mm. de, una, de una de, de una marca. Era de bebida
1: ¿no? Bebida, eh, ¿no? Sí, sí. Una, hay, una,
4: hay una bebida. Teníamos que hacer por las leyes de la. o sea, las normas de la publicidad, a veces en televisión hay que hacer publicidades muy largas. Eran dos minutos. Eran dos minutos. Eh, En este tipo de programas de campanadas no tienes el famoso autocue. No lo tienes. Y y tienes que eh, improvisar. O en el caso de este. este anuncio, de dos minutos, en directo, te lo tienes que aprender. ¿Y cómo fue? Cuéntalo, cuéntalo bien. Eh, Entonces, yo no confío nunca en mí a la hora de aprenderme cosas. Y menos un anuncio que es muy serio. Tienes que decir lo que el anunciante quiere, las palabras que quiere y demás. Entonces eh, yo pedí que nos hiciesen como en una de estas pizarras. Bueno, no era pizarra. ¿Cómo, cómo se llama No, como eso? una
6: libreta gigante. Iban pasando las hojas.
4: Sí. Bueno, claro. una, una libreta uh-huh. gigante. Un blog uh-huh. gigante. Y ahí nos lo escribían. Uh-huh. Eh, pero claro, todo, lo, to, los dos minutos de texto no cabían en una página. Había como cuatro o cinco páginas. ¿Qué pasó?
6: Que yo le dije, yo le dije, Frank, apréndetelo de todos modos. Porque nunca sabes, a
4: veces, ¿qué pasó? Pues que yo no me lo aprendí, confié en que iba a estar la, la, las hojas escritas, uh-huh. que lo estaban, pero lo que te decía antes del sonido, Nacho, sí. allí no se oye nada. Entonces, eh, Fernando, el guionista, que era el encargado de ir pasando las páginas, uh-huh. ¿qué pasó? Nosotros empezamos a leer el texto, pero cuando acabó la primera página y tenía que pasarla... Se quedó empanado. Como no nos oía, ahí estaba. Ahí se quedó. y nosotros
6: le mirábamos Ahí se quedó. y el hombre así sonriendo con cara de bueno
4: pues entonces fue bien. tremendo porque esa promoción tenía que durar dos minutos y duró dos y medio entonces eh, descuadró un poquito la, la, la escaleta
1: habéis hecho tele juntos porque también eh, Irene tú has
4: estado en zapeando, ¿no? sí, ¿Sí? Ahora... O
6: sea, la semana pasada. sí ahora
4: ahora me ha dejado por otro en la tele pero bueno no pasa nada <risa> ya volverás bueno
6: pero porque claro, eso es siempre se vuelve a los brazos del padre
1: bueno yo te tengo que preguntar ¿cómo es Fran como jefe? Ahora que no ¿Eh? te oye.
6: Ay, claro, molaría que me llamaras cuando no esté ahí. <risa> le, le bajamos
1: el, el volumen de los auriculares, tranquila.
6: Venga, eso, apágale, apágale. Nada,
1: Venga, lo. Apagado.
6: sea, es un jefe de verdad brutal, excepcional. Porque es una persona que, que tiene muy claro lo que quiere, entonces a ti te da una serie de directrices que te ayudan y sabes que si vas por ahí y lo haces bien, a ir todo como la... O sea, porque tiene mucha experiencia, entonces él sabe perfectamente cómo tiene que quedar todo, sobre todo en la radio, yo aprendo muchísimo con él, porque, ¿sabes?, o sea, los tiempos, es que eh, cuando trabajas en la radio ves lo complicado que es eso, y él lo controla absolutamente todo. Todo lo que se ve, todo lo que se oye, eh, ha pasado por él, mmm, está documentado, o sea, todo lo que hagas lo controla él, y se aprende muchísimo a su lado. Y luego, además, pues nos llevamos muy bien, que eso también es importante.
4: Es que si no hay... Has quedado cine, muy bien, ¿verdad? Irene, ¿eh? Has quedado pero muy es verdad, bien. Que no no sé lo razón. que has dicho, pero sí, has quedado muy bien. ¿Por lo... qué?
6: Ah, que te ha pagado los cascos. Claro, padre. claro. <risa>
1: Digo que la importancia de, de tener a tu equipo y de que tu equipo le guste también lo que hace, ¿verdad? Es muy complicado llevar a, a tanta gente porque, bueno, en la radio sois cinco personas, los
4: que hacéis sí, el sí, somos el programa, muy poquitos, muy sí, poquitos sí.
1: pero la tele es otra es otra historia. Pues ¿no? Es
4: que no tiene nada que ver la, la manera de funcionar la radio y la tele. Uh-huh. A mí, por ejemplo, que me apasionan los dos medios y que no sería capaz de decirte eh, como si quieres más a papá o mamá, no te sabría decir cuál me gusta uh-huh. más. En, en la radio tú lo controlas todo. Muchísimo más. Y en la tele hay tantas cosas que no dependen de ti. Eh, Irene, hablando...
1: Y Fran, hablarnos un poco del... Luego seguimos hablando de, de Zapeando porque ahora mismo es uno de los programas referencia de la, de la televisión. Pero vamos a hablar un poco del programa de radio que hacéis aquí en nuestra emisora hermana, en Europa FM. Para el que no lo haya escuchado, ¿cómo es Vamos Tarde?
4: Pues... A ver. Eh, vamos Tarde... Eh, yo creo que ha creado un, un concepto de programa que, que era lo que yo quería... Mm. Que pues le hemos llamado After Work Que esto no se me ocurrió a mí Pero es un After Work Show Que quiere decir que es un show para cuando acabas el trabajo ¿no? Y yo lo planteaba pensando en la gente Que tiene por costumbre acabar de trabajar a las 7 o las 8 Y que en lugar de irse a casa Se va eh, a tomar algo con sus compañeros de trabajo O queda con sus amigos ¿no? El After Work uh-huh. Y yo pensaba, bueno, ¿de qué habla esa gente ahí? Habla de trabajo, comentan de fútbol, ¿qué hacen? Y yo pensé, deberíamos trasladar los temas que la gente trata con sus colegas de trabajo y demás cuando acaban su jornada, lo deberíamos trasladar a la radio y deberíamos hacer un programa que más o menos hablase de lo mismo que están hablando ellos. Y solo se trata, a a, a lo mejor no acertamos muchos días, ¿no? Pero solo se trata de pensar qué ha pasado en el día. No es un informativo no es un programa de humor estrictamente, aunque lo tiene, no es eh, un magazine, aunque es muy variado, y se, se intenta un poco que acabes el día eh, con el con el programa en el que te vas a Enterar un poco de qué es lo que ha pasado Por si uh-huh. te has desconectado uh-huh. Y si no te has sí. desconectado, estamos nosotros ahí comentándolo
6: Y también un poco como si estuvieras con, con tus amigos Lo que decía Frank con tus colegas pues tomar El momento divertido de estar Después de todo el día trabajando Tomándote algo, ahora que llega el verano Pues esa es la sensación que tenemos un poco también en el estudio De querer transmitir Que estamos ahí tranquilos, relajados Hablando de tele, hablando de fútbol Hablando de, de lo que sea Y transmitir ese buen rollo
1: Pues Irene, muchísimas gracias también por el madrugón, por estar aquí. No sé si le tienes que decir algo a Fran.
6: Uf, eh, que se prepare, que se prepare, que Que te voy a dar mucha...
1: ¿Que me prepare (risa)
4: para qué? Que te recuerdo que hoy es jueves, 13. Ya, ¿y qué? Es que no, no se se ha enterado. Es que no le le he invitado a mi fiesta de cumpleaños.
6: ¡Dios! ¡Es verdad! ¡Felicidades!
4: ¡Gracias!
6: No, pero espérate, porque es que hoy es fiesta y por eso no te ha llegado el paquete.
4: ¡Claro! Te no no. Te llega el lunes. No, hombre, que es muy pronto, pero ya, ya tendremos pronto, ocasión celebrarlo. de
6: celebrarlo. Pero quédate en casa, ¿vale? Para abrir la puerta. Sí, ahí me vas pagate? a tener.
4: Ahí voy pagate? a estar, ahí voy a estar.
6: <risa> bueno, un beso. Un
4: beso, Irene. Gracias.
1: Hasta luego. Bueno, hablábamos antes de las imitaciones, hablábamos de cómo comenzaste y se hablábamos de tu amigo Carlos Latre. Wow. Bueno, eh, proyectos que tengas en mente, Fran... Ya para ir
4: terminando. Proyectos que tenga en mente. Pues mira, lo del virge- que te gustaría cumplir, lo del virgencita, virgencita, que me quede como uh-huh. estoy, no estaría mal. Que tal y como están las cosas ahora mismo, tener la suerte de tener un programa diario en radio y televisión, compaginarlo, que los dos vayan bien y demás, me, me parece que no. Uh-huh. O sea, no le pido más, fíjate. Uh-huh. Me pido quedarme con esto. Estoy pensando, en, pero no lo tengo nada claro, es una idea que me barrunta hace un par de semanas, estoy pensando en escribir un tercer libro Que me propuse no escribir nunca más. Pero bueno, es de aquellas cosas que te viene una idea y dices, mira, pues por esto sí que me... Eh, porque soy muy pesado escribiendo... ¿Y
1: de qué va a ser? ¿O alguna no, te lo, no te lo puedo idea? decir porque es que a lo mejor
4: no lo hago. Entonces sería sería una, una tontería decírtelo, lo rompemos ¿no? la magia. Sí, verdad, tiene razón.
1: Bueno, el primero fue sobre cómo fuiste padre primer Exacto. Bueno, ¿no? los
4: dos que he hecho han sido precisamente por uh-huh. la paternidad, ¿no? Sí. Como tuve dos hijos, el primero fue la experiencia del primer niño y el segundo del segundo. Y me prometí porque lo pasé muy mal escribiendo, especialmente el segundo, uh-huh. porque eh, soy enfermizo, o sea, me pongo a escribir, no me gusta lo que escribo, eh, acabo el capítulo, lo reviso, soy muy muy pesado conmigo mismo. Y llegaba la fecha de entrega y horas y horas sin dormir, y bueno. Y me prometí, nunca más escribes. Mm. Y ahora, yo qué sé. Debo ser masoquista. Qué
1: difícil es lo de ser padre, ¿verdad? Padre madre, bueno... Tu mujer, Sira, Hombre, también, sí también sí, eh, tendría sea, mucho que decir Hombre, ¿no?
4: seguramente. Eh, ella es una madre eh, uh-huh. estupenda. Ella es mejor madre que yo padre, te uh-huh. lo digo.
1: Es que las madres... ¿Cómo es son que, las madres, eh?
4: Yo creo que ahí hay una cuestión genética con la que los hombres no podemos eh, uh-huh. competir. Y hay que asumirlo. Y esto no es, eh, esto no es un machismo. O sea, no tiene no, nada no, que no, ver, no, ¿eh? no claro, voy por ahí. Pero eh, la criatura ha estado dentro de su madre. Entonces, yo quiero a mis hijos con locura. O sea, yo por mis hijos mato, ¿no? (risa) Pero entiendo que el vínculo que tiene ella eh, no es como el mío. Una madre es una madre. Sí, sí, Sí. es verdad. Angelita, buenos días.
8: Buenos días.
4: Bueno, esto sí que ya, esto ya sí que (risa) no me lo esperaba, hombre, madre. ¿Cómo está, hijo? Pues bien, no me quejo, no me quejo. Cansado. (risa) A estas horas, ¿cómo voy a estar? Estoy cansado a estas horas.
8: Pues, pues si estás cansado, pues la cirina
4: para que descanse. Pues sí, seguramente. ¿Cómo estás?
8: ¿cómo bien. Tiempo. Hoy bien. Sí, es sí. que
4: mi madre anda que está, uh-huh. hay, hay días, están las últimas semanas así un poco regular con un resfriado que no se le acaba de ir después de meses. Eso, mi madre es que vive en Mollet, uh-huh. todavía, en, en mi sí. casa de toda la vida, y está como una campeona. Usted, Angelines, hace
1: 42 años, ¿no? Lo estaba pasando un poco mal, ¿no?
8: No, lo dije lo tuve cuando hace en el año 75,
4: ¿eh? Pues eso hace 42 años. Es que claro, pasado, es que yo ya okay. tengo... Es que ya estoy mayor.
8: Y, tú, y yo ya soy abuela, abuela. Okay. Vamos, bueno,
4: mi madre cumple años en la, eh, la semana que viene. Ah, ¿sí? Uh-huh. A, a mi madre le van a caer... Eh, ¿Cuántos te van a caer? 81. 81, sí, el
8: 19.
4: Bueno, ¿cómo es Fran?
8: Fran, pues me acuerdo mucho de... A mí se acuerda más que lo que está la misma cerca... Y tiene el teléfono con la villa Y estoy muy bien. no acuerdo bueno. mucho de él porque le echo mucho de menos.
4: ¿Lo ve en la tele?
8: Claro, yo todas las tardes me lo veo.
4: Bueno, y algunas se duerme, ¿eh? Yo creo que hay algunas, algunas tardes se queda dormida.
8: Hasta, yo sé si un tiene butacón, pero mira, me voy aguantando.
4: Me
1: imagino que muy, muy orgullosa de, de dónde ha llegado Fran, ¿verdad? Pues en sí, todos porque yo me
8: regañaba mucho, porque yo quería que estudiara idiomas que se le daban muy bien la lengua. ¡Ja, <risa> y entonces pues mira se yo con su radio y yo regañándole más que el padre sí pero
4: bueno, bueno mi madre al principio mi madre al principio lo de la radio no lo veía ahí mi padre estaba un poco más por por la labor es verdad que ella estaba más preocupada y pero bueno yo supongo que luego entre los dos me dejaron hacer eh pero uh-huh. pero mi madre pues ahí más era
8: como grande quería que estudiara bastante nosotros no sabíamos nada que yo no sé ni si, ni siquiera que los han entreído no, no sí entiendo. que
4: lo sabes sí que a ti tres y dos nadie te engaña que sabes vamos
8: ah, claro que los euros, a mi madre que... no,
4: a mi madre no le engañas tú con, con las cuentas ni con los uh-huh. euros
8: que su padre era más tranquilo que yo y yo iba nerviosa y que yo quería que muchacho fuera derecho y claro se me torcía porque claro, iba, pero... Si es que... iba al colegio, en el colegio no se iba a la radio. Y me ponía loca.
4: Pero es que esto es, es muy de, de la generación de, de mm. mi madre, y las anteriores. Sí. Pues mi hermano mayor, por ejemplo, es profesor y hizo su carrera de magisterio y para mi madre ese era el modelo a seguir. Y no había otra alternativa tienes que estudiar, tienes que sacarte la carrera. Y todo lo que no fuese eso, o que te pudiera despistar, eh, eh, le ponía muy uh-huh. nerviosa. Y déjate de radio y de radio. Eh, sí, ¿no? sí, Como
1: sí, era, porque era... <risa>
4: claro, y además lo que contábamos antes, o sea, la radio que vas y sin cobrar, pero que me estás contando, uh-huh. ¿no? O sea, eh, costó un poco, pero bueno, yo creo que, que el uh-huh. tiempo me ha dado la razón afortunadamente, y y bueno, y gracias a a ella y a a su apoyo también he podido tomar muchas decisiones, ¿no? Bueno, Ángeles, ¿y qué le dicen allí en
1: Mollet del del niño?
8: Bueno, que está loca la gente cuando pilla algo. Los diez minutos se me han escapado y me lo han dicho una amiga mía que lo han leído.
4: ¿Cómo? Ah, ¿la revista? Ah, La revista
8: esa de diez minutos se me ha escapado.
4: Bueno, ya, si me la mandan, me la van a mandar. A mí me la van a mandar, ya te la enseñaré. A mi madre es que le hace mucha ilusión cuando salgo en alguna revista... Uh... todo el pueblo,
8: todo el pueblo, todas mis amistades, te, le, te, le, te le, Chimes, en la enteré en el chisme ese, todo. Y en la tele cuando salgo ya me pues yo sea, que tengo mucho por la tele, Dios te jodido, me salgo por todos lados.
1: Pues Ángeles, muchísimas gracias por, por haber entrado en este día tan especial para Fran en, 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 en este sí, programa. Es su, su
8: cumpleaños. Su
1: cumpleaños, claro que sí. Pues yo me
8: acuerdo mucho de él, porque está más largo, y tengo aquí los otros en el mismo pueblo, y no vienen tanto a verme, y esto es lo más largo... ¿Se acuerda más? Porque yo me acuerdo también de él. Es que, es que no estuve ya muy grande.
4: Claro, es que mi madre me tuvo con 40 años.
8: Estuve 40 años y dice el pobre que por eso le regalaba más que a los otros.
4: Totalmente, porque <risa> ya tenía menos paciencia, claro, claro. Pero bueno, bueno
8: pero es,
4: era, era es, es también una madre ejemplar, ¿eh? luchadora, en fin. Me ha encantado que me que me pongas a mi madre al Me teléfono. alegro en un día tan tan bueno, especial como este para mi ti. Mi
8: marido y yo nos fumamos al colegio y hemos trabajado mucho para mis hijos, para Mira,
1: Pues, Ángeles, muchísimas que... gracias y enhorabuena bueno. por, es, por este hijo que tiene. Ajá.
4: Bueno. Un beso, luego te llamo.
8: Dale, a mis nietos, me quiero mucho a mi niño Adiós.
4: Que mi madre tiene un programa de radio, o sea, si tú la dejas tú y yo nos podríamos ir y ya se sí, queda sí, aquí eso hablando. Eso ¿eh? me decían, eso me decían que perfectamente. <risa> Te lo aseguro. Frank, eh,
1: muchísimas gracias, felicidades. Espero muchas que gracias, sea Nacho. Un, un buen regalo de cumpleaños
4: este programa. El,
1: del, el mejor regalo. Y, y mucha suerte en la tele y también aquí como compañero en la, en la radio. Pues
4: muchas gracias y que tú lo veas. Gracias. Que lo veáis en Onda Cero. Gracias.
1: Ahora llega José Miguel Azpiroz con más de uno. Nosotros volvemos mañana con Manel Fuentes, que estará también aquí en este programa. Hasta mañana, que sean felices.
7: Es perfecto, onda cero.
1: Alquiler, acción de alquilar.
5: Hay un lugar donde la cocina es deliciosa, donde puedes tomar una copa y disfrutar de la música, con una fantástica decoración de diseño y todo a precios increíbles. Basarri, calle Toledo 82. Prueba su hamburguesa especial de carne de buey, sus pescados y arroces. Elige entre más de 80 ginebras para tu Gin Tonic y pásatelo en grande en su cueva centenaria para eventos. Infórmate en basarriginclub.com
6: La reforma que tú buscas la encontrarás.
3: Onda Cero Madrid, 98.0. FM. Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad, a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única Consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-90637, 900-90637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero. Madrid.
8: Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera te recomiendo Duchamanía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas Y te ahorras un buen dinerito Haz como yo, confía en los auténticos profesionales Confía en Duchamanía
5: Haz caso a Concha Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi 91 468 4907 07 o duchamanía.es
2: Electrocasión Liquidación permanente de electrodomésticos Nuevos de las mejores marcas, hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
5: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en Ondacero.es. Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
1: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda cero.es.